0: Ich Bin so sozialisiert worden. Du hast keinen Freund, du hast nur einen Mann. Ja. So Freund gibt's nicht so. Ja. Ne? Und wenn du jemanden liebst, dann willst du den auch heiraten. Ich
1: bin ein gutes Beispiel, würde ich mich jetzt beschreiben, dass die Ehe, wie man sie in Deutschland nicht ganz alltäglich kennt, auch funktionieren kann und auch super funktioniert.
2: Aber im Endeffekt ist vielleicht ein bisschen paradox. Aber ich will erst seine schlechten Seiten kennen, um sicher zu gehen, ob ich mit dem durch dick und dünn gehen kann oder nicht.
3: Why Kollektiv. Der Podcast.
4: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Radio Bremen für Funk. Ich bin Julia Rehkopf und die Reporterin heute ist Caroline von der Gröben. Hi, Caro. Hallo, Julia. Caro, du bist ja Autorin für das Y-Kollektiv und widmest dich da in den Filmen gerne, naja, ich sag mal, weniger konservativen Themen, also Sex und Drogen. Genau, mir machen die
3: Recherchen am meisten Spaß, die nah an einzelnen Personen sind. Also ich bin am ehesten für persönliche Schicksale zu haben. Äh, ja, oder eben auch für ausgefallene Vorlieben. Ich bin zum Beispiel mal für eine Reportage in Drogengruppen auf Facebook eingetaucht und ein anderes Mal habe ich mich mit Menschen getroffen, die sich getragene Unterwäsche von Fremden kaufen, um sich damit dann sexuell zu befriedigen.
4: Ja, unvergessen dieser Film über den Schnüffelfetisch. <lacht> und wem jetzt Caros Stimme so bekannt vorkommt, ja genau, es ist die Stimme, die auch das Intro hier für den Podcast eingesprochen hat. Aber heute bist du als Reporterin hier und ähm, hast uns eine Recherche mitgebracht. Genau. Ich habe mich nämlich mit der Partnersuche junger Muslime beschäftigt. Jetzt muss ich sagen, dass ich dich mit dem Thema Religion bisher nicht so richtig in Verbindung gebracht habe. <lacht> ja, das stimmt. Ich habe eigentlich nicht so wahnsinnig viel
3: mit der Kirche zu tun. Ich bin Alibi-Christin. Also ich bin getauft worden, ähm, aber nicht gläubig. Aber tatsächlich wollte ich schon lange vorher unbedingt mal was zum Thema Liebe machen.
1: Wie gesagt, die Vorfreude hat sich halt so stark aufgebaut, dass ist einfach, dass der Klimax war, einfach schlechthin gewesen ist. Erstmal beim Frühstück gesessen, zusammen Kaffee getrunken oder wie auch immer Film geschaut. Mhm. Ähm es war einfach wunderschön gewesen.
2: Ich würde mir nichts Schöneres, also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als meinen Mann zum Morgengebet zu wecken und dass wir zusammen beten. Ich könnte mir einfach nichts Schöneres vorstellen.
4: Wenn wir jetzt über Dating reden, das ist ja heutzutage nicht zwangsläufig romantisch. Also Es gibt ja unheimlich viele Dating-Konzepte und auch Partnerschaften, die sind ja nicht mehr unbedingt monogam. Und viele junge Leute wollen auch überhaupt nicht mehr heiraten. Ja, das stimmt wohl. Also ich persönlich habe da eine ähnlich offene
3: Einstellung. Ich lebe zwar jetzt in einer monogamen Beziehung, habe aber vorher ehrlich gesagt
4: gern gedatet. Tinder war sowas wie ein Hobby für mich. Mir hat es immer Spaß gemacht, neue Leute kennenzulernen. Ja okay, das ist ja bei vielen jungen Menschen so. Aber jetzt hast du dich gefragt, wie das bei Muslimen funktioniert. Also wenn eben auch die Religion eine Rolle spielt. Genau. Und da wird erstmal ganz schnell klar, dass die heutige
3: Datingkultur nicht ohne weiteres zu den Werten des Islams passt. Äh, ein Hinweis aber direkt mal vorweg. Die Frage, wie daten Muslime, kann ich hier natürlich nicht pauschal beantworten. Ähm, aber ich habe mich mit drei Menschen getroffen, die ganz individuelle Antworten auf diese Frage geben.
1: Der vorgelebte Rahmen ist einfach, ist einfach der Ehebund sozusagen. Mhm, Und der, dieser Ehebund, der ist heilig der gilt als heilig und dann darfst du auch deinen Sinnen nachgehen.
2: Eine Freundin ist aber auch noch dabei, also für mich wäre es nicht in Ordnung, einen Jungen einfach so zu treffen. Da ich weiß, dass die Regeln einen Grund haben, mhm. ähm, möchte ich auch mit dem ja, Jungen noch nicht alleine sein. Also man sagt, der Koran
0: und der Islam ist immer zeitgemäß, man kann ihn immer anpassen an die Zeit, in der man gerade lebt und das Mache ich halt, finde ich. Wie hast du denn die drei Geschichten ausgewählt?
3: Ja, also ich habe erstmal das gemacht, womit ich mich schon auskenne, nämlich mir Dating-Apps runtergeladen. Und es gibt relativ viele, die extra für muslimische Singles gemacht sind. Zu den größten gehört Musmatch mit einer Viertelmillion angemeldeter Muslime in Deutschland. Download Musmatch Successes worldwide. We're the free Muslim Marriage that's transforming how Muslims get married. Und bei Musmatch funktioniert das erstmal genauso wie bei anderen Dating-Apps
4: auch. Du siehst Fotos von Singles, swipes nach rechts, wenn es dir gefällt und nach links, wenn nicht. Okay, also das Prinzip kennt man ja. Ähm, dann ist es ja aber auf Tinder und Co. durchaus so, dass man da gerne mal eindeutige Angebote bekommt und ich würde jetzt mal tippen, dass das bei Mussmatch anders ist. <lacht> naja, also eindeutige Angebote kriegst du eigentlich auch. Die lesen sich nur ein bisschen
3: anders. Ähm, ich lese mal eine Nachricht vor. Hier schreibt zum Beispiel einer: Asala alaikum, Caroline. Schön, dich hier zu treffen. Ich möchte gerne dieses Jahr heiraten. Inshallah. Passt das zu deinen Erwartungen? Beim Anmelden der App wirst du erstmal gefragt, wie gläubig du bist. Du musst zum Beispiel angeben, wie viel du betest. Da ist von betet nie bis betet fünfmal am Tag alles dabei. Dann will die App auch noch wissen, ob man Alkohol trinkt, woher man kommt, wann man heiraten möchte und ob man für die Ehe in ein anderes Land ziehen würde. Und das krasseste, du kannst einstellen, dass die eigene
4: Familie die Nachrichten mitliest, damit kontrolliert werden kann, was du schreibst. Da, okay, das klingt nach einer total komischen Mischung aus super konservativen Inhalten gepaart mit so den Möglichkeiten der modernen Kommunikation.
3: Ja, und es war tatsächlich auch ein bisschen nervig, auf Massmatch zu swipen. Ich wurde nämlich permanent gesperrt, weil ich so vielen Leuten gleichzeitig geschrieben habe. Äh, immer wieder erscheint dann so ein Hinweis auf der App, dass Massmatch eben kein Ort für Casual Dating sei. Äh, die App ist also ganz klar und eindeutig für Menschen gemacht, die heiraten wollen. Und was hast du dann rausgefunden? Naja, also mein erster subjektiver Eindruck war auf jeden auf jeden Fall, Dating ist viel komplizierter als unter Nichtmuslimen. Ja, einfach, weil es so viel mehr Dinge zu beachten gibt. Man möchte einen Partner, der, ich sag mal, so einen ähnlichen Grad der Gläubigkeit hat. Außerdem spielt oft neben so religiösen Aspekten auch noch die Kultur eine Rolle. Also die Herkunft oder auch die bestimmte Gruppierung innerhalb des Islams.
4: Okay, aber es gibt ja jetzt auch jede Menge Muslime, die weniger starke Auswahlkriterien haben, oder? Also es gibt ja nicht nur praktizierende Muslime. Ja, da sprichst du direkt einen Knackpunkt bei der Recherche
3: an. Am Telefon waren alle zwar sehr hilfsbereit und auch dankbar, dass ich mich dem Thema annehmen will, aber für das tatsächliche Interview äh, war kaum einer zu
4: haben. Und warum glaubst du, war das so?
3: Einerseits hatte ich den Eindruck, dass viele Muslime Angst hatten, etwas, ja ich sag mal Falsches zu sagen, dem anderen Muslime dann wiederum widersprechen könnten. Also ja, so ein bisschen Angst vor Kritik aus den eigenen Reihen. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass ich aus der muslimischen Community teilweise eine große Skepsis gegenüber den Medien wahrgenommen habe. Also da fühlen sich viele
4: missverstanden und haben Angst, schlecht äh, ja, oder falsch dargestellt zu werden. Das ist aber eine Sorge, die ich auch gut verstehen kann. Also wir beide haben da ja auch vorher schon immer wieder drüber gesprochen. Wir sind halt jetzt auch beide keine Muslimas, wir sind beide nicht gläubig, wir sind weiß. Das heißt, wir sprechen hier jetzt auch über ein Thema, das uns im engsten Sinne gar nicht betrifft. Also das müssen wir auch hier ganz deutlich sagen. Ähm, aber um uns soll es hier ja auch gar nicht wirklich gehen, sondern eben um verschiedene muslimische Perspektiven auf das Thema. Und deshalb hast du ja mit drei Muslimen gesprochen und die hören wir jetzt heute hier auch.
3: Genau, ich habe dann nicht nur auf Match, sondern eben parallel auch auf Insta nach Muslimen gesucht, die sich vielleicht mit mir über das Thema Dating unterhalten wollen. Und da habe ich Elisa kennengelernt. Sie ist 25 und lebt in Berlin. So, jetzt bin ich gleich bei Elisa. Ähm, ja, und ich freue mich auch. Es ist nämlich arschkalt. Ähm, für sie ist heute auch ein doppelt aufregender Tag. Nicht nur, dass ich komme und sie über ihr Datingleben ausquetsche, nein, Sie hat später nämlich tatsächlich auch noch ein Date. Ähm, ja, was kann man zu Elisa denn schon mal erzählen? Also sie ist konvertiert und ähm, ich habe natürlich schon einige Male mit ihr telefoniert. Sie wirkt wie jemand, der ja, seine Worte mit Bedacht wählt. Es ist nicht keine, die irgendwie
4: drauf losredet.
0: Hallo,
3: schön dich zu sehen. Ich komme einfach mal rein, das ist so
4: kalt. Du hast eben gesagt, Elisa ist konvertiert. Das ist ja erstmal nicht ganz so gewöhnlich. Wie kam das denn dazu? Äh,
3: ja, sie hat mit 16 angefangen, sich für den Islam zu interessieren und dadurch hat sie es im Alltag nicht immer leicht gehabt.
2: Das hört auch nicht auf, dieses ständige Rechtfertigen, ähm, warum man ein Kopf trägt, warum man konvertiert ist, weil sich das irgendwie keiner vorstellen kann, dass das, sage ich mal, ein eine deutsche Person, die praktisch ihre Freiheiten mhm. liebt und so auch aufgewachsen ist, dass sie im Endeffekt freiwillig sich ähm, ja sich Grenzen setzt, ja, ja. sich freiwillig in ein System begibt, äh, was praktisch aus nichts außer Regeln besteht. Mhm. So.
3: Ja, und ehrlich gesagt hat sie mich ja auch ein bisschen erwischt, denn ich habe mir
4: zunächst die gleiche Frage gestellt. Aber wenn wir jetzt schon über Regeln sprechen, ähm, welche konkreten gibt es denn fürs Thema Dating? Na, die Frage ist erstmal, wie man Dating überhaupt
3: definiert.
2: Also gibt es überhaupt sowas wie Dating? Natürlich muss es irgendwas geben, weil man muss ja irgendwie auch sein, seinen Gatten finden irgendwo. Mhm. Also den, der kommt ja nicht auf dem, auf dem Pferd angeritten mhm. und sagt, hier, ich bin der Prinz, hier bin ich. Aber du sagst schon
3: mal eine Sache, die ja schon mal sehr, sehr bezeichnend ist, du redest direkt vom Gatten. Das yeah. heißt, Dating macht man schon mit dem Hintergrund, einen Mann zu finden und
2: nicht mit jemandem, mit dem du Mal ein Jahr mhm, Definitiv. Also ich glaube, da ist auch, sage ich mal, der größte Unterschied zwischen einem, ja, zwischen dem westlichen Dating und mhm. dem muslimischen Dating, sagen wir es mal so, ähm, da die Intention einfach die andere ist.
4: Gibt es denn auch gewisse Regeln in ihrer Religion, die Elisa als einschränkend wahrnimmt?
3: Nee, tatsächlich äh, glaube ich nicht, denn sie würde das Wort Einschränkung gar nicht verwenden wollen. Ich erinnere mich noch an ein Telefonat relativ am Anfang der Recherche, ähm, in dem ich sie als streng gläubig bezeichnet habe. Sie hat mich dann darauf hingewiesen, dass sie den Ausdruck eigentlich nicht so mag, weil das so klinge, als müsste sie auf irgendwas verzichten. Dabei fühle sie sich im Islam trotz all der Regeln vor allem frei.
2: Ich kann verstehen, dass Menschen vielleicht auch Freundschaft Plus ausleben und wer weiß, wie viele Menschen intim, also intim mit verschiedenen Menschen werden. Für mich war das aber noch nie eine Option, weil ich, ich möchte etwas Besonderes haben, was nicht jeder haben kann, was nur ich haben kann.
4: Aber vielleicht hatte Elisa einfach schon immer diese Einstellung zu Partnerschaft und zu Intimität und vielleicht hat das auch gar nicht so viel mit dem Islam zu tun.
3: Ja, genau. Trotzdem muss man ja irgendwie sagen, diese Regeln haben ja etwas mit dem Islam zu
4: tun. Ähm, denn Elisa glaubt, dass Casual Dating Sünde ist. Okay, aber dann frage ich jetzt mal andersrum, was ist denn im Dating jetzt eigentlich erlaubt und ähm, was ist Elisa auch wichtig in einem Partner? Na also erstmal ganz ähnliche Sachen wie mir.
2: Klar wäre es gelogen, wenn ich sagen würde, das Aussehen ist mir komplett egal. Nee, also Es muss natürlich ja. stimmen. Er muss natürlich ähm, ja, irgendwie mir schon optisch auch gefallen. Für mich ist persönlich ganz wichtig ähm, zu sehen, die Intention. Also was, was erwartet er von einer Ehe? Mhm. Wann möchte er Kinder? Mhm. Wie viele Kinder möchte er? Aber im Endeffekt ist es vielleicht ein bisschen paradox. Aber ich will erst seine schlechten Seiten kennen um sicher zu gehen, ob ich mit dem durch dick und dünn gehen kann oder nicht. Weil gute Zeiten kannst du mit jedem verbringen.
3: Ja, das hat Elisa im Gespräch immer wieder betont. Es geht direkt darum, die großen Fragen zu klären. Also nicht wie ich normalerweise auf einem ersten Date entspannt bei einem Bier über den letzten Urlaub oder so quatschen, sondern
4: direkt über Kinder und Hochzeit. Das ist für viele gerade die noch so in den 20ern sind, ja vielleicht doch eher abschreckend, wenn man das direkt so beim ersten Date bespricht. Ähm, aber um mal direkt bei der Religion zu bleiben, ist es denn für sie wichtig, auch einen Muslim zu heiraten? Ja, äh, das wollte ich natürlich auch wissen.
2: Ich könnte mir nicht vorstellen, mit einem Menschen zusammen zu sein, der nicht an Gott glaubt. Also der mit diesem ganzen Gotteskonzept nichts anfangen kann. Ich glaube, das würde einfach nicht passen. Ähm, ich, würde mir nichts Schöneres, also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als meinen Mann zum Morgengebet zu wecken und dass wir zusammen beten. Ich könnte mir einfach nichts Schöneres vorstellen. Ist es denn für Elisa eigentlich schwer, als
4: Konvertitin einen Partner in der muslimischen Community zu finden?
3: Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein.
2: Also eine Konvertierte ist bei muslimischen Brüdern und Schwestern immer sehr, sehr hoch angesehen. Einfach mit dem Hintergrund ist auch... Wieder ganz logisch, mhm. wenn man das mal reflektiert, weil ein geborener Moslem ist da reingeboren. Ja. So wie wir Alibi-Christen mhm. waren, man ist da reingeboren, also man hat nicht die Wahl, man mhm. beschäftigt sich nicht damit. Konvertierte praktizieren intensiver, also mhm. sagt man im Großen und Ganzen, mhm. weil sie es halt freiwillig machen, sie mhm. haben es halt für sich entdeckt.
3: Ja und Elisa hat ja schon jemanden gefunden, der sie interessiert. Sie war bei einer Freundin und ein Junge, der diese Freundin auch kannte, hat sie dort gesehen und dann diese gemeinsame Freundin gefragt, ob sie zwischen den beiden vermitteln könnte. Ja und das hat sie dann auch getan. Einmal waren die beiden schon auf einem Date oder eigentlich besser gesagt die drei, denn Elisa würde sich bis zur Ehe nie zu zweit mit einem Mann treffen. Die Freundin, die vermittelt hat, war beim ersten Date dabei und kommt auch dieses Mal wieder mit.
4: Aber kann man sich denn dann richtig kennenlernen und checken, ob es wirklich passt, wenn immer jemand mit dabei ist?
3: Ja, also an der Stelle tue ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen schwer. Aber Elisa argumentiert genau in die andere Richtung. Sie sagt eben, dass wenn man die rosarote Brille auf hat, man eh alles am Gegenüber toll findet und Fehler an anderen gar nicht so mitbekommt. Ihre Freundin aber schon.
2: Dann kann sie, glaube ich, auch von außen ganz gut einschätzen, passt der zu ihr. Mhm. Dann kann sie im Endeffekt mit ihm auch nochmal ganz anders reden, weil mhm. sie von außen ist. Also sie ist ein Außenstehender, sie, sie ist da nicht so befangen. Okay, also dann später jemanden zu heiraten, mit dem man noch nie alleine war, das finde ich schon
4: eine ganz schön komische Vorstellung. Aber gut, ist eine Regel. Jetzt lass uns doch mal über das Date sprechen.
3: Ja genau, das stand ja am gleichen Tag nach meinem Besuch noch an.
4: Wo haben sich die drei denn getroffen? Also jetzt mit Corona gibt es ja gerade eh nicht so viele Möglichkeiten, was man machen kann.
3: Ja genau, die sind einfach spazieren gegangen. Ähm, vorher wurde Elisa dann auch noch ein bisschen aufgeregt. Äh, extra für ihn geschminkt hat sie sich aber nicht.
2: Nehmen wir an, wir sind verheiratet, dann würde ich mich für ihn herausputzen. Mhm. Ich will jetzt noch keine 100% geben. Weil, wenn ich jetzt Weil du ihn, mal, ihn auch nicht willst, dass er vielleicht auf die falschen Werte auch reinfällt. Erstens das und zweitens, was habe ich ihm dann noch anzubieten, wenn er sich für mich entscheidet? Wenn ich ja. ihm jetzt schon alles gebe, dann kann ich ihm, also da ist ja überhaupt keine Steigerung mehr möglich. Ich habe auch den Gedanken, dass er im Gegenteil, so wie ich mich praktisch zurückhalte mit mhm. meinen äh, Vorzügen, glaube ich eher, dass er sich, äh, genau das Gegenteil, also, mhm. dass er sich mehr, also... Rausputzt. Genau, also mehr, sein, mehr Schein als Sein. Mhm. So, und ah ja, da bist du ganz mit kritischem Auge. Yeah, mit, ja, definitiv.
4: definitiv. <lacht> ja, gesunde Skepsis
3: schadet nie. Wie ist denn das Date gelaufen? Naja, also ich war jetzt nicht mit dabei. Das wäre auch wirklich sehr weird gewesen, wenn ich da noch mit einem Mikro nebenher gelaufen wäre. <lacht> ja, das wollten die beiden auch nicht und das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe aber danach noch mit ihr telefoniert. Ähm, dazu erzähle ich dir später mehr. Elisa war ja nicht die einzige Muslima, mit der ich gesprochen habe. Ich habe ja noch mit Delal und Safir gesprochen und Safir habe ich in Heidelberg getroffen. Er ist Arzt auf einer Corona-Station und zusätzlich im Umzugsstress gewesen, also sau viel zu tun und trotzdem hat er sich Zeit genommen mit mir zu quatschen. Leider haben wir uns aber wegen Corona nicht wie geplant zusammen mit der Family getroffen, sondern auf der umzugsbedingten Baustelle mit Abstand. Ja, bei Safir ist es so, dass eigentlich Safirs Vater der Matchmaker war. Das heißt, er hat Safir seiner heutigen Frau vorgestellt. Ähm ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Vater würde mir einen Partner aussuchen, dann fände ich das, naja, ich sag mal so lala, beziehungsweise eher doof. Safir hatte da aber, glaube ich, gar nicht so viel dagegen. Das heißt, hier geht es jetzt um eine arrangierte Ehe. Ja, genau. Und bevor es hier zu Missverständnissen kommt, arrangierte Ehe bedeutet nicht Zwangsehe. Ähm, Zwangsehen finden, wie der Name ja auch schon sagt, unter Zwang statt. Also das heißt, äh, Kinder oder eben Erwachsene werden von ihren Eltern ohne Einverständnis verheiratet. Ähm, bei der arrangierten Ehe beraten die Eltern die Kinder und schlagen potenzielle Partner und Partnerinnen vor. Äh, man entscheidet aber selbst, ob man heiraten möchte oder nicht. Islamisch gesehen sind äh, Zwangsehen vor Gott ungültig. Äh, das steht auch so im Koran. Ähm, arrangierte Ehen sind aber gängige
1: Praxis.
4: Hi. Hi, na geht's gut. Ja,
3: gut ja, voll gut, du auch.
1: Ich fange jetzt mal ganz, äh, ich fange mal in den 70ern an. Ich bin 90 geboren, <lacht> ich fange in den 70ern an. Mein Vater ähm, hat, äh, in, äh, hat, hat, einen, hat einen alten Freund, den er mit dem er sozusagen in den 70ern gut befreundet war, in Pakistan. Ähm, hat bei denen auch im Krankenhaus zusammengearbeitet.
3: Kurz zur Einordnung. Sowohl Safirs Vater als auch dieser Freund waren Ärzte und haben beide damals in Pakistan gelebt. Ähm, die gehören der Ahmadiyya Muslim Jamat Glaubensrichtung an und die wird vor allem in Pakistan stark verfolgt. Deshalb zieht Safirs Vater dann irgendwann auch nach Deutschland. Die Freundschaft zwischen diesen beiden Männern bleibt aber bestehen. Und ähm, die Lage in Pakistan spitzt sich weiter zu für diese Glaubensrichtung. Ähm, der Freund von Safirs Vater kehrt nach seinem Medizinstudium in Amerika, aber trotz der gefährlichen Lage nach Pakistan zurück. Er arbeitet dort und hilft den armen Menschen aus seiner Heimat, denen es laut Safir sehr, sehr schlecht geht.
1: Und das war halt den meisten Menschen dort ein Dorn im Auge, dieser Mensch, der Ahmadi, mhm. der meint, er wäre Muslim, ähm, aber gehört dieser Ketzergemeinde an, in Anführungsstrichen, mhm. und haben ihn tatsächlich in seinem weißen Kittel mit acht Headshots äh, niedergeschossen. Das war 2008 gewesen.
3: Ja, also wirklich eine richtig schlimme Geschichte. Die Situation ist, ist hier gar nicht so präsent, aber es ist auch noch immer so. Also in den letzten Jahren allein gab es etliche Anschläge auf einzelne Ahmadi und auf ihre Moscheen, gerade in Pakistan.
4: Stimmt, das ist hier in Deutschland gar nicht so bekannt. Aber lass uns mal zurück zu unserem Thema kommen. Was hat das denn jetzt alles mit Safirs arrangierter Ehe zu tun? Ähm, ja, du ahnst es vielleicht schon.
3: Der Erschossene hinterlässt seine Frau und zwei Kinder im Teenageralter. Eines davon wird Safirs spätere Ehefrau.
1: Meine Frau war damals 18, mein Schwager, der war 13. Die waren beide in der Schule gewesen kamen nach Hause und haben dann mitbekommen, dass Leichnam liegt im Wohnzimmer von seinem Vater, mit dem die am Abend vorher noch irgendwie gekuschelt haben oder irgendwie auf der Couch saßen und irgendwas Schönes gemacht haben gemeinsam.
3: Die Ehefrau des Verstorbenen, also die Mutter seiner späteren Frau, hat sich dann mit Safirs Vater über eine mögliche Hochzeit äh, der Kinder ausgetauscht. Safir war damals 20.
1: Habe mich dann damit auseinandergesetzt, habe mich lange damit auch teilweise auseinandergesetzt, habe auch gebetet. Ähm, wie es sich eigentlich gehört, auch jetzt laut meinen Vorstellungen, laut meinen mhm. theologisch-religiösen Glaubensvorstellungen, dass man auch dafür beten sollte, für eine erfolgreiche Ehe. Mhm. Also die, die Gefühle waren gemischt, sage ich jetzt mal, mhm. weil ich überwältigt worden bin, einfach von der Überlegung, mhm. weil das halt nicht unbedingt jetzt äh, irgendwie, damit man groß geworden ist, mit dem Gedanken, dass man jetzt irgendwie mit 20 schon drüber nachdenken muss, was Opferbereitschaft heißt, was das heißt für einen großen, für ein großes und ganze herausgezoomt sozusagen auch einen kleinen Beitrag dazu beizutragen.
3: Diesen Aspekt finde ich irgendwie total spannend. Also, weil es ist ja so in unserer Gesellschaft im Idealfall ist das Motiv für eine Ehe Liebe. Saphir bringt hier aber noch ein ganz anderes Motiv ins Spiel, ähm, nämlich das Motiv der Verantwortung, wenn es darum geht, die Tochter eines Ermordeten zu heiraten und für sie zu sorgen. Äh, an der Stelle sind wir jetzt natürlich auch bei Rollenbildern. Safir bezieht sich bei seinem Frauenbild
1: auf den Koran. Sie ist auch beschrieben worden als Spiegel oder mhm. als Glas, sage ich jetzt mal, mhm. dass man sehr auf ihr achten sollte, weil sie sehr, sehr feine Gefühle hat, die man sehr leicht verletzen kann. Und wenn mhm. sind sie einmal verletzt, dann kannst du sie kaum wieder zusammenstricken.
3: Genau, und dass hier Mann und Frau so geschlechterspezifisch charakterisiert werden, kann man natürlich aus unserer emanzipierten westlichen Sicht durchaus äh, kritisieren. Aber bleiben wir mal ganz konkret bei seiner Geschichte. Denn es ist ja so, dass Safirs Vater ähm, Safirs Frau quasi vorgeschlagen hat. Am Ende hat sich Safir aber trotzdem ganz bewusst selber für diese Hochzeit entschieden.
1: Klar geht es dann auch um weitere Punkte, um Charisma, um Charakter, um Moral, um mhm. Aussehen, um viele andere Punkte. Ähm, die waren mir auch wichtig, das ist ganz klar. Ähm, zumal ähm, ich eigentlich auch sie kannte natürlich mhm. auch aus den verschiedenen Besuchen. Wir haben jetzt irgendwie in der, in, der, in der kleinen Kindheit natürlich haben wir auch zusammen gespielt, mhm. aber ich wusste, ich kannte sie. Ja, ich kannte ja. sie und das hat einfach, die Chemie in meinen Gedanken hat einfach gestimmt. Und dann habe ich gesagt, ja, also von meiner Seite spricht jetzt nichts. Jetzt schaut einfach, wie, es, wie sich das weiterentwickelt und ob das was werden kann.
3: Das heißt, wenn ich das mal so übersetze, du hast dann auch ziemlich schnell die Gewissheit gehabt, dass du das Richtige getan hast, auch für dich genau. und nicht nur fürs große Ganze genau. quasi.
1: Das ist natürlich eine, eine Sache. Ähm, man kann natürlich sagen, ich möchte etwas Großes machen und ich möchte ein Opfer bringen. Also es ist, ja, mhm. es ist ja verrückt, wenn ich jetzt sagen würde, es ist ein Opfer. Ja, ja. Es ist ja gar kein Opfer, es ist eher schön für mich. Es ist meine... Ähm, es, sie, ist, sie ist meine Frau, sie ist meine Welt, es ist ähm, sie ist meine Welt und ich bin ihre Welt sozusagen.
3: Ja, wie man also hört, ist Safir unglaublich glücklich mit seiner Ehefrau und somit ja auch mit dem Ergebnis dieser arrangierten Ehe.
1: Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es einfach die, dass es nur die eine richtige Variante ist, aber ich mhm. kann, ich habe halt für mich diese, diese Form der, der Ehe so ähm, sozusagen. Auch für richtig gehalten.
3: Ja, leider können wir Safirs Frau selbst dazu jetzt nicht hören. Sie konnte an dem Tag leider nicht dabei sein. Corona und Umzugsstress haben uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht.
4: Gut, okay. Also hier war das jetzt so, dass die Eltern die Ehe eingefädelt haben. Von Elisa haben wir ja eben gehört, dass sie bis zur Ehe gar nicht allein sein möchte mit ihrem potenziellen Ehemann. War das denn bei Safir auch so? Oder durften die beiden sich auch mal zu zweit treffen, wenn die Eltern praktisch schon die Vorauswahl getroffen haben?
3: Ach nee, tatsächlich haben auch die beiden bis zur Ehe gewartet, ähm, ehe sie mal zu zweit alleine waren. Sonst haben sie sich immer nur unter den Augen von Familienmitgliedern getroffen.
1: Wie gesagt, die Vorfreude hat sich halt so stark aufgebaut, ähm, dass, dass, einfach, dass der Klimax war, einfach schlechthin gewesen ist. Erstmal beim Frühstück gesessen, zusammen Kaffee getrunken oder wie auch immer, Film geschaut. Ähm, mhm. Es war einfach wunderschön gewesen.
3: Boah ja, und weißt du, das glaube ich, jede Form der Zweisamkeit muss sich ja wie so ein echtes Highlight anfühlen. Also ist es jetzt nicht so, als würde ich das für mein Leben gerne etablieren wollen, ähm, aber den Reiz daran und die Schönheit dieser Wahrung, der Vorfreude ähm, kann ich schon nachvollziehen.
4: Ich frage mich jetzt aber, wie repräsentativ das ist. Also bei den beiden, bei Safir und seiner Frau, scheint es ja gefunkt zu haben. Aber was ist denn, wenn man jetzt am Ende einen Fremden geheiratet hat, mit dem es dann doch überhaupt nicht passt? Also der dann so ganz andere Vorlieben und ganz andere Werte hast als du. Das kann man doch nicht wirklich vorher wissen, wenn man sich nur so wenig kennengelernt hat. Du liebst ja deine Frau.
1: Ja. <lacht> ja. Und jetzt frage ich mich.
3: Jetzt frage ich mich. Heißt es, das, dass dein Vater einfach ein wahnsinnig gutes Händchen hatte? War das Zufall, dass das so geklappt hat? Oder heißt das, dass man sich quasi in jeden verlieben kann, solange die Rahmenbedingungen ähm, stimmen?
1: Genau. Also es ist ein. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen zwischen allen drei Aussagen kann man glaube ich so festhalten. Ähm, mein Vater, ich meine, die die Gemüter haben irgendwo gestimmt zwischen Familien. Ich meine, Apfel fällt nicht weit vom Baum. Wenn meine Eltern, meine, also mein Vater und mein Schwiegervater sich gut verstanden haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, äh, berechnete Wahrscheinlichkeit schon gar nicht so gering, dass auch sich die Kinder verstehen würden. Ja. Ähm, das zum einen. Ähm, zum anderen, dass es ein Zufall ist, ist es natürlich immer irgendwo auch ein Zufallsprinzip mit dabei, hätte genauso gut auch nicht klappen können, mhm. gar keine Frage. Der Islam lehrt auch ganz klar, dass man versuchen sollte, dass Mann und Frau oder die der potenzielle Ehemann, die potenzielle Ehefrau sich auch sehr ähneln sollten.
4: Es klingt alles ziemlich pragmatisch, also die Rahmenbedingungen, das Zufallsprinzip, die berechnete Wahrscheinlichkeit.
3: Ja, genau, klingt im ersten Moment eigentlich wenig romantisch. Trotzdem, muss ich sagen, finde ich den Ansatz aber ziemlich interessant, denn man merkt ja, wie groß Safirs Liebe für seine Frau ist. Also in dem Fall kann man die arrangierte Ehe ja dann wohl schon als erfolgreiches Projekt bezeichnen. Heute haben die beiden übrigens zwei kleine Kinder.
4: Aber sag mal, ich hatte irgendwie gedacht, dass wir heute ein bisschen mehr über Dates und ein bisschen weniger über die Ehe sprechen würden.
3: Ja, das hatte ich mir eigentlich auch so vorgestellt. Natürlich gibt es auch Muslime, die eine ähnliche Datingkultur haben wie du und ich. In meiner Recherche habe ich aber festgestellt, dass weniger korantreue Muslime über dieses Thema dann lieber nicht in dem Podcast sprechen wollen. Safir ist sich jedenfalls darüber bewusst, dass er in einer Form der Ehe lebt, die stark durch islamische Vorstellungen geprägt ist und in Deutschland eher unüblich
1: ist. Ich bin ein gutes Beispiel, würde ich mich jetzt beschreiben, dass die Ehe, wie man sie in Deutschland nicht ganz alltäglich kennt, auch funktionieren kann und auch super funktioniert. Der eine mag jetzt sagen, es ist eine Parallelgesellschaft, ist es sicherlich auch irgendwo, kann man sagen. Aber wie gesagt, ich, ich lebe in Deutschland, ich liebe Deutschland. Ich bin ein treuer Bürger in Deutschland und ich habe meine Freunde hier, ich habe meinen Beruf hier, ich habe meinen Alltag hier und kann meinen Alltag sehr, sehr schön in Deutschland auch mit dieser islamisch geprägten Ehe sehr schön nachgehen. Und genauso ist es aber auch für meine Frau. Ich rede jetzt gerade die ganze Zeit von ja. mir.
3: Ich finde, man merkt aber an dieser letzten Aussage auch, dass da so eine Rechtfertigungshaltung mitschwingt. Er ist immer wieder Vorurteilen ausgesetzt, obwohl er sich freiwillig für dieses Lebenskonzept entschieden hat ähm, und es wohl auch immer wieder tun würde. Und ich finde, wir sollten dem genauso offen begegnen wie jetzt irgendwelchen polyamorösen Fetischclubgängern.
4: Aber mal ehrlich, die beiden Beispiele, die wir jetzt gehört haben, Elisa und Saphir, die ist, das sind beide schon auch ziemliche Hardliner, oder? Ja, das stimmt auch.
3: Genau deshalb habe ich noch mit Delal gesprochen. Die macht selbst einen Podcast, Gedankensalat heißt er. Und da tritt sie so als Vermittlerin zwischen der islamischen Welt und unserer ja, Kartoffelkultur auf und redet über ganz alltägliche Themen aus der Sicht einer Muslima. Ich habe sie in Berlin besucht. Sie ist 22 und arbeitet als Logopädin. Hi Caro. Hi. Delal hat mit 18 Jahren geheiratet. Die Ehe wurde nach vier Jahren im letzten August geschieden. Ich wollte natürlich erstmal wissen, warum sie so früh geheiratet hat.
0: Ich bin so sozialisiert worden. Du hast keinen Freund, du hast nur einen Mann. Ja. So Freund gibt's nicht so. Ja. Ne? Und wenn du jemanden liebst, dann willst du den auch heiraten. Das ich kann mir auch vorstellen, dass man die Vorstellung, früh zu heiraten,
4: mit 18 auch selbst noch ziemlich romantisch finden kann.
3: Ja, genau. Es gibt ja voll viele Frauen, die ein Leben lang von ihrer Hochzeit träumen.
0: Also ich habe schon mit 12 Jahren habe ich mir gedacht, so und so muss mein äh, Ehemann sein. Und es war für mich schon immer klar, dass ich äh, früh heiraten möchte und einfach so meine eigene Familie gründen möchte. Und ähm, ja, dann war ich ja verheiratet und es war auch voll die schöne Zeit, aber dann habe ich irgendwie für mich gesehen, dass wir uns halt dadurch, dass wir uns so früh kennengelernt haben, uns unterschiedlich entwickelt haben hm. und äh, dass ich sozusagen mein eigenes Ding hatte und er sein eigenes Ding und zwar wie so eine WG am Ende und hm. es war dann nicht mehr so das Wahre. Das
4: ist ja auch so ein Klassiker für Beziehungen in dem Alter. Man ist erst total verliebt und dann lebt man sich auch relativ schnell wieder auseinander.
3: Ja, und ich finde eigentlich, dass das Schöne an dem Alter ja auf der anderen Seite auch ist, dass man eben noch keine ernsthaften Verpflichtungen mit seinem Partner hat und theoretisch halt einfach seine Sachen packen kann und wieder wieder weg ist. Bereust du, so früh geheiratet zu haben? Nee,
0: überhaupt gar nicht, wirklich. Das ist eine richtig, richtig schöne Zeit, auf die ich zurückgucke. Und ich bin so gewachsen in der Zeit und äh, ich weiß einfach, er ist so ein guter Mensch und ich bin so ein guter Mensch, aber wir haben einfach nicht mehr zusammengepasst und ich wünsche ihm so die beste Frau, die es auf dieser Welt gibt und ähm, dass wir so unseren Weg gehen werden. Deswegen, also ich bereue das überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, für mich ist das so, heiraten ist so, meine Freundinnen sind so Beziehungen eingegangen, ich habe geheiratet, für mich war das so ein Stück Papier am Ende nur.
4: Das ist jetzt neu. Also auf der einen Seite wird von der Ehe als so ein heiliger Bund gesprochen, der, der ganz wichtig ist und dass man sich auch so jegliche Form von Intimität dafür aufbewahrt. Und auf der anderen Seite ist jetzt die Ehe doch wieder nur so ein Stück Papier?
3: Ja, also erstmal ist das jetzt natürlich Delals persönliche Meinung. Ähm, aber so wie ich das verstehe, geht es vor allem um Gottes Segen und darum, den Bund im Rahmen einer Hochzeit absegnen zu lassen, auch wenn es am Ende
0: nicht klappt. Natürlich hofft man, dass es für immer halten würde und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, also ich bin immer noch nicht gegen frühe Ehe oder so, ne? also gar nicht. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass äh, Menschen, die mit 18 heiraten, für immer zusammenbleiben. Es gibt diese eine große Liebe, daran glaube ich immer noch.
4: Was nimmt denn Delal aus ihrer frühen Ehe mit? Also gibt es irgendwas, von dem sie sagt, das würde sie bei der nächsten Ehe anders machen wollen?
0: Ja, ähm, bei Delal und
3: ihrem Mann war das so, dass die Rollen schon ziemlich klar verteilt waren. Er hat das Geld verdient und die beiden ernährt. Aber man muss dazu auch sagen, sie war zu der Zeit eh noch in der Ausbildung und hat halt auch gar nichts verdient.
0: Im Nachhinein, wenn ich jetzt noch nochmal heiraten würde, würde ich das nicht mehr so machen. Also ich würde wirklich so sagen, nee, wir machen das Gleich, also so, dass ich gehe auch arbeiten, ich will auch mein Geld in unseren Haushalt investieren, sozusagen. Also ich will nicht die Prinzessin auf der Erbse sein. Ich bin viel selbstständiger geworden, weil ich auf mich allein gestellt bin. Und es hat mir so gut getan, es hat mich voll empowered. Ich habe mein, meine Sachen aus meiner Wohnung in Düsseldorf in einen Transporter geschleppt und bin einen Transporter alleine aus Düsseldorf nach Berlin gefahren. Ich war so, ich bin mein eigener Boss, ich mache alles alleine. Jetzt denke ich mir so, wenn ich jetzt einen Mann kennenlerne, habe ich... Ich komme so von einem ganz anderen Standing. Also ich habe meine eigene Wohnung, ich habe meinen eigenen Job und ich bin eine selbstständige Frau. Und wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, wäre das niemals so ein Abhängigkeitsding.
3: Ja, und ich meine, ist ja irgendwie auch klar, dass man sich im Laufe des Lebens irgendwie verändert. Und das ist bei Delal eben genauso gewesen.
0: Also ich bin quasi in der Moschee aufgewachsen mit meinen Eltern. Meine Eltern haben auch eine Moschee gegründet. Und ich war wirklich so, ich habe Krabbeln in der Moschee gelernt, so mäßig. Ne? Da waren schon manche Regeln sehr schwarz-weiß, ne, so und so und so und so, sonst kommst du in die Hölle, sonst kommst du ins Paradies, irgendwie so, ne? also schon sehr äh, strenge Regeln. M manche kommen gut damit klar, ich nicht so. Also man sagt, der Koran und der Islam ist immer zeitgemäß, man kann ihn immer anpassen an die Zeit, in der man gerade lebt und das mache ich halt, finde ich, ähm für manche ist es zu viel, zu viel Anpassung an die Zeit. Mhm. Bei mir ist es so, nein, ich, ich möchte nicht Angst vor Gott haben. Ich möchte nicht die Religion nur als Einschränkung sehen, überhaupt nicht. Ich will äh, die Religion so lieben und Gott lieben und keine Angst vor Gott haben.
4: Wie ist es denn jetzt bei Dela? Kann sie denn schon sagen, was ihr jetzt bei einem Partner wichtig ist?
3: Ja, also grundsätzlich kann man auf jeden Fall schon mal festhalten, es geht schon wieder um Husband-Material. Äh, zwar durchaus mit Dating und Zweisamkeit, also jetzt nicht so streng wie bei Safir und Elisa. Ähm, aber es sollte im Großen und Ganzen schon um ernste Absichten gehen. Und sie hat tatsächlich auch schon relativ genaue Vorstellungen davon, was ihr bei einem Partner wichtig wäre.
0: Auf jeden Fall, dass er gut zu seinen Mitmenschen ist. Also wie geht er mit seiner Familie um? Ist er hilfsbereit? Das ist mir total wichtig, so ähm, allgemein, so ob er egoistisch ist oder eher so opferbereit.
1: Mhm. Dass er halt
0: gut mit sich selbst umgeht und seiner Gesundheit. Ähm, ansonsten ja, das dieses nicht nicht lügen, nicht Lästern, so einfach so diese allgemeine Moral. Das ist mir wichtig.
3: Ist das ein Faktor, wenn du an, wenn du irgendwie jemanden kennenlernst, dass man auch abcheckt, hat man, lebt man den Glauben ungefähr ähnlich aus oder? Auf ist jeden das, Fall, ja.
0: ja. Das ist mir richtig, richtig wichtig. Also ähm, wenn man ungefähr so dasselbe Bild hat von, ja. Haram, Halal und so. man sagt, man macht sich auch immer so darüber lustig, wenn, wenn man so einen Freundeskreis hat So man hat so die Harami-Freunde und die Halali-Freunde, mit denen man so vernünftige Sachen macht und unvernünftige Sachen und das ist halt total cool, wenn man dann halt einen äh, Mann hat, der so ungefähr dieselben Grenzen hat, ne? ja.
3: Ja und ich fand jetzt trotzdem interessant zu sehen, ob Delal jetzt nach ihrer Scheidung mit ihrer Lebenserfahrung, ähm, was die jemandem wie Elisa raten würde.
0: Ich verstehe, dass viele Musliminnen das Problem haben, also es ist so ein Grad zwischen äh, ich will nicht so viel Zeit mit ihm alleine verbringen, vorehelich und was weiß ich, aber ich will ihn auch gut genug kennenlernen. Das ist glaube ich so der Struggle an der ganzen Geschichte. Und ich bin nach meiner Ehe jetzt, bin ich so, ich heirate nicht die Katze im Sack. Also ich würde diesmal meinen Mann viel besser kennenlernen wollen. Mhm. Aber weil ich mir denke, dieser Mann, den du da gerade kennenlernst, ist niemals so... Wie er mit dir alleine wäre, also du, also dass man halt wirklich den Mann gut genug kennenlernt.
4: Mm. Apropos kennenlernen, wir kommen jetzt so langsam ans Ende, aber wir müssen unbedingt noch klären, wie ist Elisas Date gelaufen? Ja, genau.
3: Äh, ich habe sie am Tag des Dates nachher nochmal angerufen. Hallo. Hallo. Na? Hi. Wie war's, außer kalt?
2: Äh. Sehr informativ, sehr schön. Ähm, ja, wir konnten uns ein bisschen austauschen über unsere Grundsätze, so die Eckdaten, wann wir uns vorstellen, zu heiraten, wann jeder vorstellt, eine Familie zu gründen, was einem wichtig ist und so. Und Also ich muss sagen, bis jetzt passt es noch. <lacht> ähm, genau, er ja, hat mir auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl gegeben. Also wir sind so verblieben, dass ähm, ich nächste Mal schon seine Familie kennenlernen soll.
4: Das klang jetzt wieder so sehr pragmatisch, ne? Also wie war's? Es war informativ. <lacht> ja, das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber ihr
3: ging es ja auch genau um diese harten Fakten, sage ich mal. Ähm, allerdings nicht nur. Man merkt schon, dass sie ihn auch toll findet.
2: Diesmal ging es ein bisschen besser. Ich habe mich mhm. auch dieses Mal ein bisschen, ja, mir eingeredet, dass ich ja, sage ich mal, die coole bin, weil er hat ja Interesse, sage ich mal. Ich mich auch getraut, ihm jetzt öfter in die Augen zu schauen.
3: Ja, dann kannst du dich jetzt ja auf die Eltern freuen. Da bist du bestimmt auch nochmal aufgeregt, Aber da wäre ich auch aufgeregt.
2: Ja, also da bin ich mega aufgeregt. Ich, ich muss darüber auch ehrlich gesagt erstmal eine Nacht schlafen, ob ich dafür jetzt direkt bereit bin. Mhm. Aber ich weiß ja die Intention dahinter und deswegen... Es ist ja für mich nur was Gutes, also es, es ehrt mich ja nur, dass mir die Möglichkeit gegeben wird.
4: Das klingt ja fast schon so, als könnten die beiden bald die Hochzeitseinladungen drucken. Tja, also ich sag mal so, als ich sie getroffen habe,
3: hat sie noch das hier gesagt. Das ist sicherlich schwer so pauschal zu sagen, aber m, Wunschdenken, wie viel Zeit vergeht zwischen Treffen und Eheschließung?
2: Maximal ein halbes Jahr. Ach wow, okay.
3: Ja, da muss man allerdings sagen, das war eine allgemeine Aussage, da hat sie sich jetzt nicht speziell auf diesen Jungen bezogen, den sie getroffen hat. Ob es jetzt wirklich dieser Mann wird, wissen wir natürlich nicht, privat werde ich sie aber sicher nochmal danach fragen.
4: Caro, was hast du denn persönlich aus dieser gesamten Recherche mitgenommen?
3: Also ich muss wirklich sagen, dass ich von allen Gesprächspartnern was mitgenommen habe. Von allen dreien ging echt eine interessante Ausstrahlung aus und auch wenn ich jetzt nicht plötzlich an Gott glaube, habe ich schon irgendwie gespürt, dass es auch schön und erfüllend sein kann, mit einer Religion zu leben. Wenn es äh, um Glauben geht, dann konzentriert man sich oft so auf Unterschiede, habe ich das Gefühl. Dann sagt man irgendwie, ja, die trägt ein Kopftuch oder der betet fünfmal am Tag. Und das sind ja schon eher Dinge, die ja, mir persönlich ähm, eher fremd sind. Ähm, und mit Datingfragen kann man sich einfach so gut identifizieren. Denn wir sind eigentlich alle, wenn man es jetzt mal romantisch betrachtet, irgendwie auf der Suche nach
4: jemandem, mit dem man sein Leben verbringt. Mhm. Das hast du schön gesagt, Caro. <lacht> Vielen Dank. Danke, dass du heute hier warst. Ja, danke. Hat mich auch total gefreut. Wir haben jetzt nur drei Perspektiven gehört auf ein sehr großes, komplexes Thema. Und deshalb würden wir auch gerne eure kennen. Benutzt ihr Dating-Apps, muslimische Dating-Apps? Was denkt ihr darüber? Schreibt uns das sehr gerne auf Instagram. Da findet ihr das Y-Kollektiv. Ansonsten gibt es in zwei Wochen hier in der ARD-Audiothek eine neue Folge vom Y-Kollektiv-Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Y-Kollektiv,
3: ein Podcast von Radio Bremen und Funk.